0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu Aprendizaje. El capítulo de hoy, bueno, pensándolo bien, creo que lo podríamos hacer mañana. Mentiras, la idea del capítulo de hoy es que podamos hablar de cómo podemos dejar de procrastinar, precisamente porque a muchos nos cuesta muchísimo dejar de hacer cosas que estamos posponiendo. Así que si te interesa saber cómo puedes dejar de perder el tiempo y tal vez utilizarlo en cosas más útiles y que también tengas más tiempo de descanso, no te pierdas este capítulo. Como siempre, ve por tu vida favorita y acompáñanos. Bueno, cuando hablamos de qué es la procrastinación, básicamente es posponer las actividades que tendrías que estar haciendo en cierto momento y que después vas a tener que hacer sí o sí, pero en menor tiempo, con más estrés y si no, pues vas a tener consecuencias no tan chores. Así que hemos dedicado este capítulo a que podamos tener ciertas estrategias que nos permitan saber cómo podemos dejar de hacer ello. Porque como dice algún autor, la procrastinación es la tumba en donde está enterrado cualquier sueño o cualquier grande propósito. Entonces, para esto tenemos ciertas recomendaciones de cómo podría ser más efectivo que utilicemos nuestro tiempo o las cosas que hacemos en el día a día para que dejemos de postergar las cosas. Lo primero es recordar que siempre podemos dar el primer pequeño paso. Muchas veces nos estamos enfocando en hacer cosas grandes y por ende queremos dar un paso gigante para atravesarnos al otro lado que no necesariamente es lo más efectivo. En el momento en que tú decides empezar algo, ya hiciste algo. Así que siempre que no tengas muchas ganas, por ejemplo, quiero dejar de postergar el empezar a hacer ejercicio. Ok, si tú te vas con que debo cumplir una semana completa en el gimnasio dos horas, pues seguramente después de una semana ya estás muerta, el cuerpo no te da y, como siempre, vas a dejar tu inscripción anual más o menos en febrero. Pero sería mucho más efectivo si empezamos con, ok, voy a empezar a ir media hora y al menos dos días a la semana. Entonces, ese primer pasito va a ser que poco a poco, poco, a poco le ganemos más el gustico y posteriormente se establezca más fácil el hábito. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda, que es muy vinculada a esta, es... Como hemos hablado en otros capítulos, los hábitos. Los hábitos van a ser nuestros mejores amigos. Y es que entre más rutinas tengamos, pues menor cantidad de tiempo perdemos. Si yo sé que todos los días me levanto a cierta hora, desayuno a cierta hora, tengo mi almuerzo a cierta hora, tengo mi tiempo de descanso a cierta hora y yo mantengo eso a lo largo del tiempo, sé que debo sí o sí gestionar mis actividades del día a X hora y sí o sí me va a tocar hacerlo. Entonces, siempre que puedan... Establezcan rutinas súper claras, siempre les he dicho Si eh, estoy estableciendo el hábito, por ejemplo, de levantarme temprano Pues debo ser consecuente con que debo acostarme temprano Si no, pues claro, lo puedo lograr Pero después de un tiempo se va a volver insostenible y no funciona en lo más mínimo Entonces, esa sería nuestra segunda recomendación La tercera y seguramente la más útil de todas es la regla de los dos minutos la de los dos minutos puede ser de cinco o de diez, pero en teoría es. plantéate algo y di, ok, ¿puedo hacer esto en dos minutos? Si sí si lo puedes hacer en dos minutos, hazlo de una vez. Si definitivamente te toma más tiempo, pues la puedes postergar un poco, pero siempre planeándola cuándo la vas a hacer. Recordemos el capítulo anterior en donde hablábamos de planificación de actividades. Tenemos que planificar literalmente hasta el snack que nos vamos a comer. Entonces, si sí, ya sabemos que no podemos hacerla en dos minutos, que como les decía, no necesariamente son dos minutos, pueden ser cinco. Eh, lo que va a pasar es que si ya sé cómo, uy, no, definitivamente no la logro en cinco, esto me toma quince. Ok, mañana, simple y sencillamente, en los quince minutos antes de el almuerzo, porque como sé que siempre almuerzo a la misma hora, voy a hacer sí o sí esta actividad. La dejo en mi calendario y de una vez la tengo planificada lo más rápido posible. Entonces, esa regla es, estoy en la, en la actividad, supongamos que son correos, tengo que enviar correos a ciertas personas, son cosas supremamente sencillas, pero en un punto, primero, si se te olvida mandarla, nada que hacer, puedes tener consecuencias súper graves, y si no, después vas a tener que mandar tres correos, cuatro correos, o lo que sea, y se te van a empezar a acumular, entonces, si tienes que hacer una llamada, si tienes que, mmm, no sé, sacar la basura, tienes que limpiarla del el espacio de tu mascota, ese tipo de cosas que toman menos de 10 minutos, hazlo de una vez, no la postergues. La siguiente, una de las más importantes es toma decisiones, es decir, muchas veces nosotros posponemos las actividades porque vivimos en piloto automático, ¿sí? Ay, sí, yo sé que tengo que entregar el trabajo de grado para tal fecha y está perfectamente bien, y uno como, no, pues sí, ¿para qué? No, pues no, más tarde, y es entendible, pero debo tomar la decisión radical de hacerla ahorita, por ejemplo, muchos tenemos que entregar un trabajo de grado eh, a mitad de año. Pero sabemos que a mitad de año eso va a estar supremamente difícil. Así que decidimos aprovechar el espacio de Semana Santa que se aproxima para que lo hagamos. Eso es muy importante porque yo lo planifico, lo debo ejecutar y debo tomar la decisión de sí o sí me tengo que sentar dos días a hacer ese trabajo porque si no vienen los parciales finales, vienen eh, las entregas en el trabajo, vienen compromisos familiares y simple y sencillamente va a llegar junio, yo voy a estar corriendo estresada sin el trabajo de grado y la calidad del trabajo, puede que lo entregue pero va a ser muy bajita, así que no teman en tomar decisiones radicales con su tiempo sí, hay momentos en que tenemos que sacrificar ciertas cosas pero va a tener recompensas supremamente chévere la otra recomendación es que ustedes puedan hacer un seguimiento de nuestro tiempo es decir que ustedes se vayan midiendo cuando, por ejemplo, no saben cómo cuánto tiempo les va a costar algo. Entonces dicen, no, voy a empezar a eh, leer, por ejemplo. Voy quiero incentivar el tema de la lectura en mi vida, pero pues realmente siempre me ha costado mucho, no soy de leer mucho. Entonces, ¿qué hago? Me voy a dedicar, por ejemplo, a hojas. Entonces, no voy a leer 10 hojas, pero no sé cuánto me cuesta, porque puede que yo lea muy despacio, puede que lea muy rápido. Entonces pongo un cronómetro y... Ok, hoy me demoré tanto y así ya empiezo a saber que cada día, por ejemplo, le voy a designar media hora porque se supone que van a ser las mismas 10 páginas. ¿Sí? ¿Qué va a empezar a pasar? Que ya no me mido por las páginas, sino que si yo empiezo a aumentar mi velocidad de lectura, pues voy a leer más páginas en, un, en la misma cantidad de tiempo. Ya tengo el tiempo separado, así que puedo avanzar más en mi objetivo. ¿Listo? La siguiente recomendación tiene que ver con que Aprendamos a decir que no o aprendamos a delegar responsabilidades Ejemplo, si tenemos parciales, entregas y demás Ejemplo en la universidad Pero al tiempo eh, mi mamá me pidió el favor de hacer A, B o C Además mi amiga necesita que vaya Y le ayuda a comprar la ropa porque tiene una salida con su novio ¿Qué es lo más efectivo? Pues hay alguna de esas a las que voy a tener que decir que no ¿Siempre? No, obviamente no Pero en esos momenticos claves Sí tenemos que aprender a decir que no O cuando muchas personas tenemos el mal hábito de no saber delegar responsabilidades. Tenemos un trabajo en grupo y, eh, bueno, de hecho, si no se han visto o si no han escuchado el capítulo de cómo trabajar en grupo, pues pueden ir de una vez, porque trabajar en grupo es una de las cosas más difíciles. Entonces, lo más fácil es que siempre hay dos roles, el rol del que hace todo y el rol del que nunca hace nada. Entonces, el que nunca hace nada, pues vale cinco. Pero el que siempre hace todo tiene un problema y es que, pues obviamente va a tener menos tiempo, va a tener menos calidad de vida Va a tener mucho más estrés y seguramente va a estar más enfermo Así que definitivamente eso no es lo más efectivo Entonces deleguen responsabilidades Lo mismo en la casa, si ustedes tienen, no sé, un hermano, por ejemplo Entonces, ok, esta semana usted encárguese de tal cosa, yo me encargo de tal otra O mi mamá va a hacer la comida este día, pero yo me encargo a encargar de la loza Un ejemplo sí empiecen a organizar las responsabilidades del hogar, que eso también quita mucho tiempo otra recomendación, y es que nunca nos dicen que podemos rendirnos, sí, sí podemos rendir, si nos damos cuenta de que definitivamente no logramos hacer esta cosa, no pasa nada, abandonen, ejemplo, no es que no logro eh, salir a montar bicicleta todos los fines de semana, dos horas hasta eh, afuera de la ciudad, ejemplo, no lo logro porque o no me dan las piernas, o porque en serio el tiempo no me da, o porque si lo hago después no lo puedo incentivar, o sea, no importa, digan definitivamente esto no es para mí cambio mi objetivo. Claro, la intención sigue siendo la misma, por ejemplo, tener una vida sana, ¿sí? Entonces, ok, si no es la bici, ¿qué más puedo hacer? Entonces, pueden simplemente cambiar el objetivo mediando la intención grande que hay dentro del objetivo, pero no tengan miedo de abandonar, ¿sí? No es que definitivamente no puedo, ejemplo, no es que el trabajo de verdad no me da, tengo un tema, un burnout tremendo, pues primero están ustedes, ¿sí? Claro, después de intentar hacer las cosas bien, después de procurar mantenerte después de cuidar tus responsabilidades y demás, no está mal considerar la opción de abandonar. Otra cosa es que siempre nos han dicho que gestionemos nuestro tiempo, pero no nos dicen que gestionemos nuestra energía. ¿Qué significa eso? Tenemos que saber cuándo somos más efectivos. Hay personas que somos mucho más matutinas o trabajamos mejor en el día, como hay otras personas que trabajan perfectamente en la noche. Claro, la vida normal y el tema de la industria nos hace trabajar un poco más en el día, pero yo ahorita vamos viendo que, por ejemplo, uno puede estudiar más en la noche, que hay personas que les queda súper bien hacer ejercicio en la noche porque eso les da más energía para lo que tienen que hacer. Como hay personas que tenemos toda la energía del mundo al comienzo del día y más o menos a las 8 de la noche, cual viejitos, estamos totalmente apagados. Entonces, más que gestionar nuestro tiempo y programar muchas cosas, es saber que lo más importante del día lo debo hacer cuando yo tenga más energía. Si es en la noche, pues es en la noche. Si es en el día, es en el día o en la tarde. sí Obviamente, hay... Empresas, por ejemplo, en las que nos dicen, le toca tal hora, de tal manera, de tal forma, pues, nos toca, ¿sí? Pero con las cosas que sí podemos mover, es perfectamente útil que lo hagamos en el horario o en el tiempo que es más importante para nosotros. Otra estrategia o otras cosas que nos pueden fu funcionar son cositas como darnos muchos refuerzos o muchos reforzadores a lo largo de establecer algo. Ejemplo, volvemos al, al tema de la lectura. Cuando yo estaba estudiando y tenía que leer cosas muy largas y me costaba por X o Y motivo, yo metía gomitas dentro de cada una de las hojas, ¿sí? Cosa que yo me podía comer una gomita cada vez que acabara, no sé, cinco páginas, ejemplo. Es un refuerzo muy bobo, pero pues eso me mantenía, ¿sí? Piensa en qué es importante para ti, qué refuerzos puedes tener tú y qué le puedes dar a eso, porque dentro de eso también podemos tener como motivadores externos, es decir, o el calendario típico que uno compra eh, el planificador y le pone las X en toda la línea. Y hacer un juego y es como, ok, supongamos que lo voy a trabajar con mi compañera. Entonces, ¿cuántas veces tenemos la primera en romper la línea de X? Le tiene que pagar, no sé, un desayuno a la otra persona. Entonces, lo puedes volver muy motivante y así se mantiene. Estás como siempre con la otra persona. No es que sea una competencia. Porque verlo como una competencia es supremamente malo, sino como este juego que nos motiva más a realmente cumplir las metas. Lo que siempre hablamos es que tenemos que dividir el trabajo grande en tareas corticas y concisas. Es decir, si yo tengo que entregar la tesis, no me, no me voy a sentar un día y decir, hoy voy a acabar la tesis. Primero, porque no va a pasar. Sino, ok, yo le voy a dedicar dos horas solo a trabajar los objetivos de la tesis. Mañana le voy a dedicar dos horas, pero mañana voy a hacer eh, el marco teórico, ¿sí? Eso es muy importante Porque si nosotros queremos El que dice, como dicen las abuelitas El que mucho abarca, poco hace Entonces, no se trata de intentar hacer 10.000 cosas Sino de ser muy conscientes de qué es lo que realmente vamos a hacer Porque eso nos va a hacer dejar de postergar Si yo digo, ay, hoy tengo que hacer la dieta Y ay, pero es que como no sé qué hacer Ay, no, más bien no, lo hago mañana Y pues, no funciona eh, Siempre es importante que o bueno, más que importante y sutil, decírselo a alguien. Creo que en algún otro capítulo hablaba de cuando buscamos a esa persona que sepa de nuestra intención de completar una tarea o de incentivar un hábito, es importante que esa persona se vuelva nuestro motivador. No va a ser nuestra competencia, no va a ser ese jefe regañón de ¿por qué no lo hiciste? Sino al contrario, va a ser esa persona que cuando esté al lado nuestro y nosotros fallemos, lo cual es, está bien, es normal, nos anime a volver a empezar, ¿sí? No que sea como, ay, ¿por qué? No sé qué, ay, qué mamera, porque obviamente eso no funciona. Lo otro es que pueden utilizar una lista de tareas cortas. Como vimos en el capítulo de planificación, siempre es útil tener un checklist, pero no un checklist de cosas boas, sino de, ok, dentro de, por ejemplo, la tesis tengo que hacer esto, esto y esto y esto, ok. Entonces, de la misma manera, lo que sea más grande yo lo acomodo por tiempo. Entonces, supongamos que el marco teórico toma mucho más tiempo que los objetivos. Entonces yo al marco teórico le voy a dar más tiempo y cuando acabe mi marco teórico va mi chulito. Primero me motivo y segundo pues también voy viendo cuál es el progreso del objetivo que tengo. De esa manera podemos utilizar herramientas que sean chéveres. Yo sí soy muy de lápiz y papel, pero hay personas que vemos que hay un montón de aplicaciones que funcionan, hay páginas de internet, el simple hecho de que yo lo haga en un Excel bonito, y eso me funcione perfecto. O las personas, sobre todo las niñas, que somos mucho más decorativas y entonces nos gusta hacer eh, cositas con marcadores y demás, pues esos post-its y demás también nos funcionan muchísimo y son mucho más visuales para andar viendo qué es lo que es importante y cómo voy cumpliendo, porque es importante revisar regularmente cuáles están siendo mis objetivos y cómo lo estoy haciendo. sí Como siempre, dejar de postergar es evitar distracciones. Si son personas que postergan mucho las cosas, chao celulares. Chao, comunicaciones con novios o amigos o lo que sea en un tiempo en el que sí o sí deben terminar actividades. De hecho, muchas veces tiene que chao música. Hay personas que se distraen fácilmente con la música. Entonces, uh -uh. empiecen a conocer cuáles son esas cosas que los distraen y chao mientras tienen que hacer las cosas importantes. Esas son las recomendaciones para que puedan dejar de procrastinar lo que es importante y lo que tienen que hacer. Recuerden tomar las que mejor se adecúen para ustedes porque hay personas que simplemente postergan por más razones que por otras ejemplo piensen muy bien si de pronto eso que nos está llevando a procrastinar algo es un tema emocional si es un tema emocional recuerden siempre que lo primero que tenemos que hacer para poder regular nuestras emociones es uno, aceptar nuestra emoción porque la vamos a identificar si yo sé qué es lo que hay detrás de esa postergación de las cosas pues me queda más fácil casi siempre es ansiedad. de hecho nos da miedo hacerlo mal así que lo dejamos después e irónicamente he terminado pasando lo contrario. Entonces, siempre que se den cuenta que lo que nos está llevando a procrastinar algo es una emoción, siempre y sencillamente revísenlo. Si lo pueden trabajar ustedes mismos con su regulación emocional, de pronto con un amigo, de pronto con una persona, pues está perfectamente bien. Pero si se dan cuenta que necesitan ayuda, como siempre les digo, no duden en buscar ayuda, de que alguien les pueda ayudar a gestionar sus emociones y de esa manera van a poder ser más efectivos. Como siempre, los invitamos a que puedan tomar nuestras clases de hábitos de estudio, donde también pueden ver más estrategias para dejar de postergar las cosas o para aprender a eh, planificar mejor sus actividades de tal manera que procrastinen menos. Y los invitamos que mientras se inscriben a Hipler y conocen más de todos nuestros cursos, puedan visitar nuestra página web wwwiplereduco slash biblioteca virtual. Ahí van a tener un montón de cosas para que nos puedan conocer. Y si no, pues también dejen de postergar el próximo capítulo que van a poder escuchar de nosotros. Eso sí, como siempre, métanlo en su agenda para que aprovechen la información que tenemos en nuestros capítulos sin dejar de hacer las cosas que son importantes para ustedes. Nos vemos después.